0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na igreja cristã evangélica Bosque em São José dos Campos ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos a Flávia vai é, ajudar a passar um filminho aqui que fala um pouco sobre a vida sobre o papel do Senhor Jesus que é muito importante para a gente
1: Descartes disse Penso, logo existo. Mas eu sou foi afirmado por Cristo. Descartes afirmou a consciência da sua existência. Jesus afirmou a sua divindade e pré-existência. Duas pessoas e dois verbos diferentes. Um disse eu existo e o outro disse eu sou. O primeiro se explica na limitação do tempo e do espaço. O segundo se explica na independência de todas as coisas tudo que existe teve um princípio por mais que dure terá um fim tudo que existe ocupa um espaço e por maior que seja é limitado quem existe nasce e morre começa e acaba tudo que existe hoje, ontem não existia e provavelmente amanhã não existirá Existência pressupõe origem e origem pressupõe força criadora Por exemplo, a ciência diz que o universo tem 13 bilhões de anos Raciocine comigo então Se tem idade, então existe E se existe, por alguém foi criado Assim como o Big Bang pelo Haja Luz foi impulsionado por isso existe o homem, o cosmos e existem as galáxias, existe o sol, os planetas e as estrelas, existem anjos, animais, peixes e vegetais, existem as partículas atômicas e as partículas subatômicas. Deus não existe dentro da existência, porque Deus é o criador dela, tudo ao nosso redor tem idade, tudo ao nosso redor foi criado, mas Deus não, Deus não existe, Ele absolutamente é. Aquele que é não é limitado pelo tempo ou espaço, aquele que é não nasceu nem foi criado. Eu existo é o grito dentro da minha dependência temporal, eu só é a voz de Deus que por toda a eternidade ecoa. Eu existo foi pronunciado em desobediência no jardim do Éden, eu só é a obediência no jardim do Getsemane. Eu existo é a afirmação do próprio eu na torre de Babel, eu só é a negação do próprio eu na cruz do Calvário. Eu existo é o bezerro de ouro feito pelos hebreus no deserto, eu só é a adoração de Deus pelo que ele simplesmente é. Eu existo a voz da solidão Eu sou a palavra que a toda a humanidade conforta Ele é antes da formação do sol e das estrelas Ele é antes que houvesse dia e noite Ele é antes do mar separar-se da terra Ele é antes do barro rebelar-se contra Ele Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade Ele é a porta de chegada à casa do Pai Depois de um caminho de lutas e decepções ele é o bom pastor antes da existência do lobo devorador, ele é a ressurreição e a vida antes da cova e da sepultura, ele é o caminho certo antes da perdição e do engano ele é a verdade antes da mentira e da armadilha, ele é o guia no Egito libertando o seu povo da escravidão ele é a voz no Moriá substituindo o cordeiro do sacrifício, ele é submetido na história nascendo como um menino indefeso, ele é presente no mundo ferido pelo mal, ele é o sacrifício na cruz a oferecer sua vida, ele é ativo na história da humanidade ele é, ele é, ele simplesmente é e porque ele é, ele também está ele está nos teus sonhos impossíveis, tornando-os alcançáveis ele está nos teus pesadelos dissipando toda a dor, ele está nas tuas noites mal dormidas, no teu cansaço no teu estresse ele está nas vozes motivadoras do seu dia a dia. Ele está no antirretroviral te mantendo em vida. Ele está na perda da dor de um ente querido. Ele está no choro, no riso, na ansiedade e na angústia. Ele está no teu passado visitado a dor do estupro e da rejeição. Ele está no teu coração plantando a semente do perdão. Ele está na porta esperando o dia do arrependimento e do abraço. Ele está pronto para te restaurar das drogas, do fumo e de tudo que te destrói. Ele está com você agora, neste exato momento, limpando os resquícios do pecado, porque Ele é um Pai de amor. E é nele que você existe, respira e se moves. Ele é tudo o que você precisa para viver.
2: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro... Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canada da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama, e lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas.
0: Há várias ideias nesse texto, e eu queria pôr como ponto de referência o início do verso de número 4. que O verso é, é pequeno, são duas linhas, de João 21, diz, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Eu queria falar hoje pela manhã sobre o amanhecer, sobre essa, esse fato extraordinário do Deus eu sou, do Deus da ressurreição, do Deus que não é preso na morte, do Deus que está além de toda a realidade humana. Há um tempo desse eu tinha um compromisso no Havaí. Cada lugar que a gente vai, vocês viram, né? É... Caraguatatuba, Havaí. Então é, eu tinha um compromisso lá. E era um período mais longo e quando eu quero descansar mesmo, sair da, das atividades normais do dia a dia. O meu tema para descanso é livro de filosofia. e Eu levei Kierkegaard para aquela viagem. Há uma boa leitura dele, algumas coisas sobre existencialismo. Entre as obras de Kierkegaard, há uma reflexão sobre Abraão e Isaac, e aquela crise muito grande que Abraão tem em relação à morte, à possível morte do filho. E no existencialismo especialmente porque há um existencialismo de Jean-Paul Sartre, que é um existencialismo ateu, duro, difícil, intragável, é, muito negativo, e há um existencialismo de Kierkegaard, que era um pastor dinamarquês, é, muito sério na vida com Deus, e ele tem uma noção de vida religiosa existencialista. Nós temos muita influência disso, quando nós falamos que o bom Pregador é aquele que vive o que prega. Nós estamos dizendo que a existência é, precede a essência, num certo sentido. Num sentido é um absurdo, porque a palavra é verdade independente se eu a vivo ou não. Ela é a palavra. Ainda que eu no, nos meus atos neguem, a palavra é assertiva, é positiva, é definitiva. Mas é, faz bem para gente perceber que a verdade essencial de Deus ela se manifesta ela ela se torna viva na vida no, nos crentes nas pessoas é nesse sentido que o Verbo se fez carne habitou entre os homens e vimos a sua glória como cheia de verdade nesse sentido é muito importante para as crianças que vejam a verdade do evangelho na vida dos seus pais. É muito importante para os jovens perceberem que aquilo que lhes foi ensinado é real. Nesse sentido, até mesmo o sofrimento, a luta, a vida de alguns de nós, os líderes, tem sido usado por Deus, não para que a minha existência, o meu exemplo, a minha história faça diferença, mas para que a minha história lance luz para o princípio verdadeiro do evangelho. E o que é fundamental em Deus é que Ele não apenas está, Ele não apenas existe, Ele não é a existência, Ele é a própria essência, Ele é aquele que era, que é e sempre será, Ele é o Deus eterno. E o texto de João 21 traz exatamente a ressurreição Toda a noção do Deus, que não enche apenas toda a terra, mas cuja glória enche também a história. A morte não é o fim. A minha história é apenas um período, mas eu faço parte da meta-história, da história plena, de um Deus pleno, de um Deus do amanhecer. E na experiência daquele grupo, o amanhecer chegou as experiências existenciais, os sentimentos, as lutas pessoais, é, encontram sentido naquele que é e que se manifesta e que não ficou no passado. O amanhecer chegou naquele dia no mar de Tiberíades. E aí nós percebemos a ação generosa do Senhor Jesus Cristo cuidando deles, e é esse amanhecer do cuidado um pouco mais positivo. Eu estou, nós estamos. Eu falei até com a Flávia: Flávia, é, você vai falar. E a gente tem que fugir um pouco da, da melancolia, porque a gente tem que terminar um pouco mais alegre, mais animado. Ela falou: Meu sogro vai ser difícil. Então, <risos> é assim: esse amanhecer encantador. Ah, esse Carlyle diz que um. Grande homem demonstra a sua grandeza na maneira como ele trata o seu semelhante. Um dos muitos encantamentos a respeito do Nosso Senhor é a maneira generosa, a maneira digna, a maneira plena e poderosa como ele trata os seus discípulos naquele amanhecer. Há um, uma vez eu preguei um sermão trabalhando eh, Jesus dizendo por que as pessoas ficaram tão impressionadas com Jesus. E uma das maneiras é como ele era tão respeitoso, tão, tão pronto, tão bondoso, tão poderoso. Como é que ele lidava com os homens, inclusive nas suas limitações e fraquezas. Nesse texto, nós encontramos um grupo que está enfrentando grandes lutas. Vocês podem observar como é que ele começa. Diz que os discípulos eh, disseram, vou pescar. Versículo 2 em diante. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Natanael, ah, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu. E Pedro falou, vou pescar. E eles disseram, nós vamos contigo. Esse grupo lidava com um grande cansaço um cansaço emocional, um cansaço físico, porque após a, os últimos dias, a última semana do Senhor Jesus foi, foi uma semana muito cansativa, de muitos desafios, noites sem dormir, o cansaço físico, mas também um cansaço emocional notável. Eles estavam esgotados, esgotados era o final de um período que chegou ao auge com a morte do Senhor Jesus, e agora, três dias depois, eles estavam além do limite, naquela situação humana, quando ah, algumas pessoas falam sobre a depressão pós-evento. Às vezes, esse cansaço pós-evento é pior do que o próprio evento. Até a tal da depressão pós-parto, não é? Você reúne todas as energias para o evento, há uma, um certo preparo para o evento, mas você tem o pós-evento e ele tem a sua exaustão própria. Os discípulos lidavam com esse cansaço, lidavam também com um evidente desânimo. É, é como você é, programar todo o seu processo, acreditando que vai dar certo e as coisas não funcionam como você imagina. Quando você programa, tem uma expectativa, mas essa é uma das maiores lutas nossas, é a tal da frustração. Não deu certo como eu imaginava. Quem nos ajuda a entender esse momento dos discípulos são aqueles dois é, viajantes do caminho de Emaús. Jesus se aproxima deles e pergunta, escuta, o que, é que vocês estão conversando? Aí eles falam sobre Jerusalém, os acontecimentos, e eles falam assim, será possível que o Senhor é o único que não sabe o que aconteceu lá? E aí Jesus, aquelas perguntas que a Hélia fala, cada pergunta, Jesus pergunta assim, mas que acontecimentos? O que, que aconteceu? Às vezes eu acho muita graça dele, desse senso de humor de Jesus. Aí eles falam, o que aconteceu com Jesus, que ele foi preso, espancado, que ele sofreu nas mãos das nossas autoridades, etc. Eles recontam a história de Jesus para o próprio Jesus, sem perceberem que era ele, dada a situação emocional em que viviam. E, a certa altura, eles concluem o auge da narrativa deles é e nós esperávamos que ele fosse o Messias. Mas agora já é o terceiro dia. Nós esperávamos. Nós tínhamos essa expectativa. Ah, nós programamos com esse sonho, mas agora é chegado o momento da frustração, da exaustão, é quando você vai até o limite, você extrapola o limite e então você é, se esmorece totalmente, tem uma, um desânimo total, a expectativa é frustrada. Essa situação de desânimo, ela eventualmente acontece. Nós estamos vivendo em filosofia, nos últimos tempos, uma nova influência do epicurismo, do estoicismo, que aparece lá em Atos capítulo 17... E a decisão, o epicurismo e o estoicismo nasceram pouco depois do período áureo da filosofia, de todos aqueles planos extraordinários é, de Aristóteles, da República, de tudo aquilo, Alexandre o Grande, a divisão entre os generais, tudo aquilo lá, e há uma espécie de depressão na humanidade. E, dentro desse contexto, surgiu no portão, no estoar, surgiu na filosofia de Epicuro a ideia de que a vida é essa droga mesmo, de que não vale a pena nada mesmo, de que o melhor é você fugir. Viver deveria ser buscar o prazer. Em Lamentações, Jeremias, é, ele belisca essa ideia no capítulo 3, quando ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou, em outras palavras, eu não quero me lembrar daquilo que judia, daquilo que maltrata. A diferença do epicurismo e estoicismo é que, em um deles, a noção da busca do prazer tem a ver com fuga. A outra tem a ver com virtude. Eu devo fugir do que pode me fazer sofrer. Por isso eu paro de torcer para time de futebol, por isso eu não quero mais votar por isso eu não quero determinadas coisas. É a, a ideia da fuga. E a busca tem a ver, por exemplo, com yoga, com essa ideia de sair da, da real, viver numa nice procurar um lugar. Eu queria ter na vida simplesmente um quintal de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Olha que sonho maravilhoso. Eu não quero acordar. Eu não quero despertar. Eu não quero eh, que alguém me belisque. Eu não quero ouvir o som da máquina. Eu quero fugir dessa realidade. Mas ao amanhecer, ali estavam eles vivos, enfrentando a realidade da vida. E nós temos que lidar com esse desânimo que eventualmente surge em nossa vida. Essa frustração, quando, em um certo sentido, a vida se torna uma frustração. Os discípulos enfrentaram isso. Eles começaram a lidar com a falta de esperança, o não futuro. Eles colocaram todas as suas fichas em Jesus, no projeto dEle, um dia o Senhor lhes disse, eh, deixem as redes e vocês serão pescadores de homens. Eles deixaram tudo. Uma vez eles chegaram a raciocinar com Jesus. Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Quase que cobrando de certo, que para nós agora vai ser uma coisa boa. A gente vai ter uma casa nas ruas de ouro. O Pedro, nosso neto, disse que quando chegar no céu... A, a Elia perguntou qual é a primeira coisa que ele queria fazer lá no céu. Ele disse que a primeira coisa, ele ia chegar lá e pedir a Jesus um bocado de ouro. A Elia perguntou, mas ouro, Pedro? Para que isso, ouro lá no céu? Você vai chegar e querer ouro? Ele falou, é. Ela falou, mas para quê? Fazer o quê? Para montar uma lojinha de venda de ouro lá no céu. Ora, tem ruas de ouro? Vai fazer um comércio lá. Certo? Você, ora, imagina, nós deixamos tudo, agora vamos chegar no céu, e lá nós vamos ter uma mansão, se lembram os mais velhos, com todo respeito, e com a licença dos mais novos, se lembram de Luiz de Carvalho, eu tenho uma casa naquela morada, a toda aquela ideia, aqui na terra, as lutas são muitas, mas quando eu chegar no céu, eu vou ter uma mansão esperando por mim. Eu tenho essa expectativa, é interessante que é uma expectativa bem humana, quase materialista, quase carnal, mas a gente lá vai ter ruas de ouro. Uma irmã lá da igreja do Maracanã Disse, vocês acham que chegar no céu, é ficar assim de boa, numa redinha, pode preparar flanelinha, é rua de ouro, leva flanelinha e braço para lustrar as ruas, você vai ficar o tempo todo. O que é que será de nós na eternidade? O apóstolo Paulo lembra que se não houver ressurreição, ou se não houvesse ressurreição, então, nós seríamos os mais infelizes entre os homens. Seria o um caos se não houvesse a ressurreição. Ela é, a ressurreição é fundamental. Mas os discípulos estão agora lidando com a frustração e a perda da esperança. Eles estão lidando agora com... A situação do novo. O que fazer depois disso? Uma, uma das coisas curiosas no, nessa experiência nossa é que, no primeiro momento, é, é muito engraçado, no primeiro momento, quando eu tive o diagnóstico, fui fazer a minha caminhada conversando com Deus e... <risos> Foi muito legal aquela conversa naquele dia. Eu falei com Deus, eu, tava, eu faço a caminhada, e passo em frente ao seminário, eu estava bem ali em frente, eu falei com Deus, falei, senhor, eu acho que não é justo o que o senhor está fazendo comigo. Não é justo. Agora eu sei que tem essa doença, eu vou morrer, e o senhor tem crueldade. Eu sinto que o senhor está usando de crueldade para comigo. Olha a minha situação. Saber que eu vou morrer, saber por antecedência e ficar pensando na morte até a morte chegar. Isso é muito cruel da parte do senhor. O senhor não podia fazer isso comigo. Se é para morrer, que seja de uma vez. Aí, Deus olhou para mim... É, gente, eu, não é que ele fala do jeito assim, fala, oh a voz, mas ah, vem assim no pensamento da gente ele tem o controle do pensamento, né? aí ele falou, você é muito engraçado. O seu filho morreu, morreu de acidente, morreu de uma vez, você reclamou. Como é que o senhor faz isso? Nem prepara a gente e ele morre de uma vez. Agora você tem a doença e vai morrer devagar, está reclamando também. Que jeito você quer morrer? Não é? Aí depois que passa aquele, aquele momento que você tem a doença, nega a doença, imagina que vai morrer, você pensa sempre no pior. A Elia lembra que ela não pensou que eu ia morrer. Ela fala, o João fala que ele pensou. Houve alguns momentos, houveram alguns momentos quando eu pensei mesmo que ia morrer. Nós chegamos a ter uma reunião da meã para eh, decidir juntos o que fazer com a minha falta. Então, nós estávamos nessa, nessa perspectiva. Depois você vê assim, não é eu estou doente e devo morrer, é eu estou doente e posso morrer. Daí a pouco muda e fala assim, eu devo sarar, mas posso morrer. Daí você começa a virar e fala assim, eu acho que eu vou sarar. Por um acidente pode acontecer de eu morrer. Aí a expectativa de vida começa a tomar conta, o viver, e eu comecei a me deparar com a outra crise. É, vale a pena eu viver? Por que eu deveria viver? O rei Ezequias cometeu uma, uma besteira muito grande porque ele tinha a perspectiva da morte. Provavelmente até um câncer mesmo, que era o caso dele. Ele tinha a perspectiva da morte. Ele foi informado que ele morreria. Aí ele vira para o canto e pede a Deus vida. Deus dá a ele 15 anos de vida. E naquele tempo ele fez burrada. Não foi uma boa ideia. E aí eu me lembrei do resgate do soldado Ryan. Se lembram? Do comandante dizendo para o jovem: eh, faça valer a pena. E a minha pergunta é: o que fará valer a pena eu ser curado. Que sentido tem viver adiante? Qual é a razão? De que maneira? O que é que é o futuro? O que me espera no novo? Eu estou preparado para a possibilidade de viver? Naquele grupo, havia também a questão da culpa, especialmente em Pedro. Pedro havia feito o que não se faz. Pedro negou o Senhor. Os discípulos o abandonaram. Eles lidavam com essa realidade de todos os seus sentimentos, das suas fraquezas, das suas lutas, da, das suas angústias pessoais e também com a questão da culpa. Então, os problemas diversos foram mexendo com eles ao ponto de eles não terem uma direção para a vida. E a palavra é vou pescar, e os outros disseram, a gente vai com você também. A noite chegou, a crise tomou conta, a pressão era muito grande, o desânimo total para piorar uma pescaria daquelas que talvez alguns aqui já tenham experimentado, aquela que não dá nada, que não aparece nada. A noite é longa e sombria, na linguagem que a Hélia lembrou, o choro pode durar toda uma noite. E que tristeza quando se descobre que não é apenas uma noite de sono, de seis, oito horas, mas é uma longa noite que parece que nunca vem. Mas, de repente, Jesus aparece ao amanhecer. Que lindo amanhecer registrado em João 21. E aí nós vamos perceber as atitudes de Jesus que ensinam muito a gente, que nos ajudam a ajudar os outros, que são um modelo. Há duas dimensões que eu quero trabalhar nessa reta longa final aqui. A primeira é a lembrança de como o Senhor Jesus lida comigo e com você na minha luta. A segunda é o modelo de Jesus como ensinamento para que eu possa também ser instrumento de bênção na vida daqueles que estão ao meu redor. É um texto, num sentido carismático, é dom de Deus. No outro sentido, é um texto didático, é o ensinamento de Deus. Num sentido, é o que Ele faz por mim. No outro sentido, é o que ele espera que eu faça pelos outros em nome dele, a partir do modelo dele, com a referência que ele oferece no texto. Em primeiro lugar, a gente observa no texto que Jesus aproximou-se. Ele não ficou distante. Eu entendo, já vivi isso, sei como é, esse negócio de... Chegar perto de quem sofre, da gente ficar sem graça. Gente, ah, eu geralmente, talvez vocês já tenham percebido que eu sou falante pregando. Fora do púlpito, eu sou mais calado. Eu tenho que me disciplinar. Eu tomo a iniciativa de perguntar se está animado e bonito, porque eu não sei o que falar, eu fico meio bobo. É, a minha natureza é muito tímida. Se eu puder, eu fico num, num canto a ajuda no evento como esse, o fato da Hélia estar junta que ela é mais expansiva. No início do meu pastorado, uma das grandes dificuldades que eu tinha era a tal da visita pastoral. E eu, pessoalmente, acredito muito em visita pastoral. Mas eu não sei contar quantas vezes eu cheguei na porta de um membro da igreja e não tive coragem de apertar a campainha e chamar, e voltei para casa sem entrar. Sabe como é o pastor sair de casa, orar, preparar o texto, chegar e, quando está na porta, pensar que está incomodando, ter vergonha e voltar? Ah, o constrangimento, aquela coisa: a gente tem uma questão de eu posso chegar? Será que dá certo uma visita? Será que eu não estou incomodando? A gente pode falar sobre esse assunto? O que, que eu posso dizer? Eu ouvi de inúmeras pessoas, amigos, irmãos, que falavam, falaram comigo assim, eu queria muito fazer uma visita, mas eu não tive coragem. A família da Priscila é uma piada. Um povo... Gente, é o povo... Da, sabe aquela família que você ama de paixão, que a gente tem um carinho extremamente especial, muito especial? Eles são de casa, eles são nossos. Eles são nossos. Mas na porta da minha casa, porque tem o hospital, exatamente a avenida em reforma, estava cheio de carro o tempo todo, aí alguém de lá passava, via aquele tanto de carro, Ah, eu queria ir no pastor João, mas está incomodando, tem tanta gente indo lá, ele deve estar tá cansado. Deve estar tá cansado. Você não sabe se você incomoda, se deve ir no hospital, se deve fazer a visita... O que que deve fazer? A Hélia dá uma palavra bem clara. Vai, faz a visita. Ora, liga para a pessoa, aproxima. É verdade que há um, um, um desconfiômetro que ele deve ser bem usado. É bom quando ele existe. Mas a aproximação adequada foi o caminho do Senhor Jesus. Veja bem. Quem está em pecado, quem está em sofrimento, quem está em crise, quem está na situação daquele grupo, você esperar que ele tome a iniciativa e você dizer assim, bom, problema dele, se ele quisesse, ele pedia. Isso não funciona. Você tem que se aproximar. Eu acho maravilhoso perceber a sabedoria, o desconfiômetro, a habilidade de Jesus, que ele não é invasivo. Eu, dando aula no seminário, quantas vezes já falei nisso, sobre visita a mães com neném recém-nascido. Falo, pastor, você não precisa visitar no primeiro dia desconfia, você não, não sabe que uma mãe ganhou neném, que muitas vezes ela está descomposta, ela está cansada. Isso é hora do pastor chegar e entrar no quarto da pessoa. Tem dó, percebe? Outra coisa que eu falo é, nunca diga que todo neném tem cara de joelho. O joelho daquele neném é mais bonito do que todos os joelhos do mundo. É aquele neném. Você sabe... Quando entrar, quando manter a distância, o tempo da visita, às vezes uma ligação, eu acho legal que Jesus não invadiu, não foi até ele, ele se manifestou. Você já soltou pipa? Se lembra como solta pipa? Você dá linha para pipa, o vento vem e você deve sentir a pipa no dedo. Você tem a medida certa. A pessoa deve perceber que quando ela fizer assim com o dedo, você está ali. Quando ela tiver uma dor, ela pode contar com você. Precisou de alguém, pode contar. É, é a disponibilidade, é a aproximação que Jesus faz. E ele se mantém à margem, na praia, à vista, disponível, pronto, esperando a ação, esperando o sinal. Ele se aproximou. O Emanuel, Deus conosco, se fez presente naquele lugar, no mar de Tiberíades. Além de chegar, Jesus começa a fazer as perguntas que ele costumava fazer. E ele faz perguntas preciosas. Ele escolhe a pergunta. Ele faz a pergunta que mexe lá no coração, e a pergunta que ele faz é tão interessante, ele pergunta, você tem comida? Vocês têm o que comer? Na história de liderança denominacional, uma das coisas que eh, mais dói no coração da gente é ouvir de um pastor que passou uma crise, que caiu em pecado, ou que teve uma fase difícil, uma doença alguma coisa assim, e ele está sozinho, está isolado, e é comum, quem faz essa colocação, geralmente é a mulher do pastor, eventualmente é um filho de pastor mais tarde. Diz assim, naquela época, quando meu pai estava assim, quando a gente estava naquela crise, ninguém apareceu lá em casa perguntar se tinha arroz para a gente comer. Na hora da cobrança, não faltou quem chegasse, mas ninguém foi lá perguntar se eu tinha como pagar a luz se eu tinha como pagar a conta, se eu tinha como resolver aquela coisa, como é que eu ia lidar? Eu acho maravilhoso que Jesus tenha lidado com questões essenciais. Você tem comida? Vocês têm o que comer? Esse exame que você vai fazer, você já tem um recurso para isso? Você tem alguém que pode te levar até o hospital? alguma coisa que eu posso fazer por você? Essas perguntas é que abrem caminho. Eu sei que a tendência nossa é dizer ninguém sabe o que calado quer, não falou nada, mas, meu amigo, nessas circunstâncias, a pessoa é calada mesmo. Não dá para, além da dor que se tem, ainda ter que passar a vergonha, fazer cara de tacho Colocar uma máscara aqui do grupo e, com a máscara, chegar e falar eu estou precisando de dinheiro para uma consulta. É quem está perto que percebe. Esse é um papel do diaconato, da igreja, dos irmãos que têm dom de misericórdia, daqueles que têm a sensibilidade, dos amigos mais próximos, do parente, da pessoa que percebe, que ajuda a igreja, que faz a pergunta, uma... Pergunta que Jesus faz. Além disso, Jesus providenciou o básico que eles queriam. Isso aqui, eles estão compartilhando um prato de comida. Ele oferece o básico. O básico, num primeiro momento, era comida e calor. Que coisa linda. Jesus preparar uma fogueirinha. Olha que legal. Jesus fazer a fogueira preparar a comida e levar para eles. Fala, vocês podem chegar, chegam aqui, tragam alguns peixes, vem cá, vem aqui, vamos comer. Gente, que coisa é essa? Eu nunca vou me esquecer do pastor Jailson levando para mim água de coco. Ele tinha na casa dele, levava água de coco. E a Elia... Não, a Elia nada. o pessoal que ia em casa se beneficiava da água de coco, porque eu não aguentava beber água de coco durante muito tempo, mas ele já levava numa jarra. Um amigo meu, um pastor batista, pastor Geraldo Ventura, ele levou laranja e eu falei para ele que eu não conseguia chupar laranja, então ele descobriu uma laranja da ilha, Aquela ilhoa, é ilhoa que fala, que é mais cara. Aí ele levava a laranja, toda semana ele chegava em casa com um pacotinho de laranja. A Selma do pastor Gideão a, aprendeu a levar um caldo, um caldinho para mim, com sabores variados. Quem sabe o pastor João aceita um caldinho, uma coisa. Que coisa legal essa ideia. Numa dessas poucas vezes que eu fiz viagem, no período que não estava muito bem, eu fui para o interior do interior do Pará, a Baitetuba. A irmã Suzana, esposa do pastor Eliel, ela viu que eu estava tendo dificuldade, eu expliquei para ela. Falei, irmã, eu não estou conseguindo comer, a irmã não repara. Tem outros colegas aqui, bons de garfo, eles vão... Mas eu... Aí ela preparou o almoço. Aí ela sabia que eu estava com dificuldade, gente, ela preparou oito tipos de carne diferentes para ver se algum deles eu queria comer, quase morro de vergonha, passei vergonha na sua casa, né, Diane, com o um chazinho, naquele dia eu pus uma colherzinha de arroz no prato, olhei tão constrangido, havia camarão, maniçoba, frango ao tucupi. É, carne cozida, uma carne assada na chapa, havia frango ao molho, tudo que eu pudesse imaginar, porque ela queria servir. Ah, é claro, eu não conseguiria comer aquilo, mas eu nunca vou me esquecer só de lembrar da generosidade da irmã Suzy cuidando de mim, das pessoas tantas, daqueles que providenciam o essencial o essencial, o básico. Isso tem a ver com a ação de Jesus e a ação da igreja. Ele providenciou evidências claras da presença de Deus no processo. Chegou um momento que um deles olhou e falou é Jesus, é Jesus, é Jesus. Um dos escritores sobre teologia pastoral diz que o pastor é parábola de Deus. A igreja é parábola do reino de Deus. Onde a igreja se faz presente deve ser a presença de Deus no meio do povo. É a ação generosa de Deus, é Deus se aproximando... Quando eles viram a atitude, a postura, a maneira, as palavras, as ações daquele que ali estava, ele não teve dúvida e disse, é Jesus. Quando se juntaram a Jesus e comeram o pão, e comeram o peixe, e tiveram a comunhão com ele, diz a Bíblia que ninguém tinha coragem de perguntar quem era ele, porque sabiam que que era Jesus. Ah, gente, que coisa boa, quando o visitante, o amigo, o vizinho, o membro da igreja, o parente do crente, aquele que sofre, ele percebe a nossa ação e ele diz, eu sei que isso é de Deus. Há alguma coisa diferente nisso. Há algo diferente. Em um dos médicos que eu estive, ah, em um momento ele me atendeu olhou a minha história, viu a situação, olhou para mim e falou assim, tem que ter alguma coisa diferente no senhor. Há algo diferente. Eu falei, ah, sim, doutor, há algo diferente. Essa ação de Deus na nossa vida. Ah, ele criou um ambiente acolhedor, de confiança, onde a pessoa não se sentisse ameaçada, envergonhada, constrangida, ofendida, agredida, onde ah, os discípulos podiam eh, surgir na sua nudez, não só do corpo, mas na nudez da alma, das emoções, dos sentimentos, da angústia, da culpa, onde eles podiam sentir confiança de que não seriam criticados que não seriam cobrados, que não seriam é, condenados, acusados. Essa, esse ambiente que Jesus produz é fundamental, é um exemplo para a gente como igreja, um lugar assim. E ele reafirmou o processo de ajudar. Em João capítulo 21... Nós temos uma superposição da primeira pesca maravilhosa, essa é a segunda pesca maravilhosa. Aquele momento extraordinário, quando você pode chegar em casa da pescaria sem passar, passar numa peixaria e sem ter que mentir para os amigos. 153 grandes peixes, oh, beleza, hein? Então Jesus pega o mesmo lugar. Ele faz uma ligação dos sentidos todos, do aroma, da visão, do paladar, todas aquelas reações. E assim como no primeiro momento ele chama e diz, venham após mim, agora ele chama os discípulos e diz a eles, olha, venham após mim, pastoreia as minhas ovelhas. Ele oferece um significado de vida. Ele perseverou em ajudar aqueles que haviam desistido, que estavam desanimados. Mas ele não se entregou. Jesus não era reativo, Jesus era proativo. Jesus não reagia às emoções e palavras daquele que sofre. Isso não é justo. O que sofre, ele não está em condições de ser cobrado ainda mais. Ele está mal, a palavra dele não dá. Os jovens têm que entender que eles não podem eh, o, agir de acordo com o que os avós fazem do que os mais velhos fazem quando estão em sofrimento. Você não é chamado para, você não é o julgador do sofredor, você é o ajudador do sofredor. Não era o momento de julgar, era o momento de ajudar. E então Jesus persevera em ajudar. Depois que ele ajuda... Então, nós temos uma experiência muito interessante. Ele confronta os discípulos de uma maneira amorosa e de uma maneira firme. Durante esse tempo, a, lá no hospital de urgência, houve um momento, desses momentos difíceis, foi quando eu cheguei no hospital, uma cortina de um lado, do outro, duas marcas. Numa maca estava a Flávia, com marcas de sangue, bastante caco de vidro e uma certa agitação, preocupação. Do lado dela estava uma maca do Pedro, e o Pedro não estava bem, ele estava muito mal. E chegou um momento, quando ah, vieram buscá-lo para a sala de cirurgia, ele teve um traumatismo craniano sério, perda óssea, estava em coma, a gente não sabia se viveria ou não, como seria, e eu estava ali, nós três. Cheguei perto da maca do Pedro e orei com ele, e falei para os enfermeiros que podiam levá-lo. E aí, então, virei para a Flávia e falei, filha, o Eliezer morreu, filha. Foi quando ela mais ou menos sabia, mas foi a palavra oficial, o Eliezer morreu. E você sempre foi como filha para nós. E você continuará sendo nossa filha. Nós vamos caminhar juntos, filha. Vamos caminhar juntos. Nesses três anos, eles têm morado conosco. A Flávia e o Pedro se mudaram no final de dezembro para um apartamento lá perto. Caminhamos juntos nesse período. Não significa, e vocês sabem, eu não me apaixonei pela Flávia e não casei com ela. Ela é bonitinha, mas não é com ela que eu me casei ela não é a minha filha de sangue, não é o caso. É, é uma pessoa que nós acolhemos como filha, na família. Nesses três anos, a gente tem experimentado, tem um relacionamento bem, bem interessante, bem saudável, muito bom. Mas certamente que tem havido momentos de confrontação, momentos difíceis. Às vezes em que ela sabe que eu sei ser duro também. Duro. Que a gente tem que lidar com questões. Nós temos que enfrentar a realidade da vida. Nós fomos juntos arrumar as coisas na casa deles, pegar as roupas, desmontar a biblioteca, desarrumar o escritório. Fazer doação de roupas. Nós caminhamos juntos na documentação, no IML. Mais recentemente, tínhamos um dia difícil quando passamos lá num, num shopping outlet, que foi o último lugar onde estiveram juntos. E. A gente tem que segurar as pontas e ela perdeu um pouco do controle o Pedro ficou apavorado de ver a mãe chorando e eu não sabia como lidar. E nós temos que olhar para o futuro também da Flávia. Ela não pode se descansar em nós. O Pedro precisa da mãe. Tenho conversado com eles que nós estamos adiante deles, nós vamos partir mais cedo e ela tem que pensar no futuro, tem que construir autonomia, tem que ter uma base, tem que ter solidez. Nós temos que lidar com isso. Jesus chama os discípulos para não criar uma, um cuidado de dependência, mas para criar um cuidado de autonomia. Ele iria para o céu, e os discípulos ficariam ali, não era uma questão de apenas enxugar a lágrima, dar um abracinho e tá tudo bem. É, filha, nós temos que enxugar a lágrima, ajustar as coisas, e você tem que estar tá pronta para enfrentar a realidade da vida. Dos estudos, do crescimento, da adolescência, do estabelecimento de uma casa, do eventual desemprego, quem sabe até de uma paixão que bata a sua porta em algum momento, você se case novamente. Você tem que estar preparada para a realidade da vida. No final desse ano, termino o meu mandato na MEAN, a Hélia deve entregar o colégio e nós não sabemos onde vamos morar, como será a nossa vida. E é o tempo que a gente tem para ajudar um pouco mais, para que eles tenham estrutura para lidar. Jesus gastou menos tempo. Ele queria trabalhar para dar aos discípulos um rumo novo, significado de vida, a condição da autonomia. Desde os nossos meninos pequenos, eu digo que nós não criamos filhos para serem dependentes de droga nenhuma, nem da droga dos pais deles. Agora, a Flávia e o Pedro não podem ser dependentes da droga do sogro e da sogra dela. <risos> Fazer o quê? Vamos caminhar o melhor que pudermos, mas com a sobriedade, a dignidade e a percepção de que há um limite. Jesus faz isso com os discípulos. Vamos concluir antes da, da Flávia algumas palavras breves. Primeiro, nós podemos, quando deparamos com o sofrimento, evitar comprometer-se, passar de largo. Isso não é problema meu. Lá no seminário houve uma época que a gente tinha o um pastor Geraldo Henrique, tinha um apelido de Kiko, isso já tem uns quase 30 anos, lá da, lá da igreja de Queiroz. E aí, o pessoal começou a brincar, qualquer coisa falava, e o Kiko? O Kiko é, o que, que eu tenho com isso? Problema dele, não tenho nada com isso. Problema dele, a gente pode evitar comprometer-se. Quando há lutas, a gente pode assumir uma postura de julgar e condenar as pessoas. Também não toma o remédio, também não faz isso também não faz aquilo, a culpa foi sua, aprontou agora, fez o prato, agora coma. Já viram isso? É, é pesar um pouco mais. Eventualmente, a gente pode tirar proveito da situação. Não dá para ver, mas é uns um jacarés aqui embaixo, esperando a coisa arrebentar para eles terem um bom almoço. É o que eu vou ganhar com a crise do outro. É a síndrome de abutre, de oportunista, de ver se sobra alguma coisa. É uma postura difícil. Ou nós podemos lidar com as nossas diferenças, unir as nossas forças, formar redes de apoio, tomar atitudes práticas. E esse foi o modelo que o Senhor Jesus nos deu. Ele entendeu que, no momento de dificuldade que aquelas pessoas viviam, era possível estender a mão da medida certa. Eu sou encantado com ele. É um modelo que a gente quer seguir. É aprender com Jesus a dar apoio, é isso que moveu o nosso coração nesse processo, é o um modelo de referência que a gente tem, inclusive com a Flávia que vai falar agora, você não fala mal do sogro porque o povo está vendo, tá? gente, é um risco danado, você dá palavra para a Nora desse jeito.
3: Então, né? Nossa, tanta coisa passou pela minha cabeça que agora eu não sei nem por onde começar. Tem tanta coisa que eu poderia falar, tanta coisa que eu poderia colocar aqui. É, então, acho que eu vou falar só sobre. É, ontem o Pedro falou uma coisa engraçada o pastor André. O pastor André perguntou para ele assim: Pedro, como você está grande, né? Falou para ele. Ele falou assim: É que a minha mãe aplicou uma atualização em mim e eu cresci. E eu, eu fiquei pensando aqui hoje. Né? Eu falei assim, gente, já pensou se fosse tão fácil assim? A gente aplica uma atualização, né? e a atualização normalmente é para corrigir erro, corrigir algumas coisas que acontecem, e aí fica tudo certo. Né? É, seria bom se a vida fosse assim, né? se a gente aplicasse uma atualização, tudo ficasse é, melhorado, tudo ficasse bom, mas a vida não é assim. E a vida ela segue. Eu notei algumas coisas aqui, só para eu não, não esquecer. É, só para vocês entenderem um pouco do, de como a gente tem enxergado a vida e seguido. né? Meu sogro já falou um tanto aqui, mas eu queria colocar algumas coisas. E ele falou sobre alguns ciclos que a gente foi fechando. E a importância de, de se fechar esses ciclos, eu queria ressaltar aqui. A gente fecha ciclos, mas a gente fecha esses ciclos com muita dor mesmo. Eu tenho compartilhado algumas coisas e alguns de vocês têm acompanhado. Algumas coisas eu escrevo, coloco, outras eu deixo só comigo mesma, mas meu sogro falou de um dos ciclos, alguns dos ciclos bem difíceis, como, por exemplo, quando a gente teve que voltar lá em Brasília para poder tirar as coisas de casa e enxergar aquela realidade ali de novo. E tantas outras histórias que eu posso contar para vocês aqui. Mas hoje eu queria focar naquilo que, que a gente está falando aqui, sobre a importância dos relacionamentos. É, em todos esses momentos, a gente esteve junto. E eu acho que isso fez toda a diferença. É, o Eliezer costumava falar uma frase que era assim, meu anjo, felicidade não é um alvo, felicidade é a caminhada. E a gente normalmente, é, por isso que todo mundo fala assim, nossa, mas como vocês são alegres, Flávia, seu sorriso nunca sai do seu rosto, como assim, né? Uma pessoa passa por tanta coisa assim e aí, de repente, você está rindo, está sorrindo e a gente vive feliz nesse contexto. Como que é isso? É, a gente vive numa perspectiva, meu sogro já falou um pouco disso aqui, a Hélia também já falou, a gente vive numa perspectiva eterna e não numa perspectiva terrena. Isso faz toda a diferença. Meu sogro falou que uma frase, a morte não é o fim. E a morte não é o fim. A gente vive nessa perspectiva eterna e isso faz diferença mesmo. É, teve um dia, e eu acho que isso é importante para falar sobre essa questão de, de eternidade, é, talvez um dos dias mais difíceis. O Pedro ele, é, ficou muito tempo, como vocês já sabem, sem sem falar. No começo, quando foi janeiro, fevereiro de 2015, o Pedro ele não andava direito, ele ainda estava todo mole, os médicos falavam que... Não sabiam que tipo de sequelas ele ia ter, mas que ele teria sequelas, isso seria óbvio. né? Então, era isso que os médicos falaram. Vocês já viram Pedro por aí, para né? a gente, pra gente ver como Deus é poderoso. Mas nesse tempo, a gente também estava muito angustiado. E o Pedro, mesmo sem falar, ele começou a ter algumas reações de querer saber o que estava acontecendo. Ele queria saber o que estava que acontecendo. Espera aí, eu tô aqui, na casa do meu avô e da minha avó. E o que é está que acontecendo aqui? Eu quero ir para casa. E ele começou, mesmo sem falar, teve um dia que ele pegou a mochilinha dele, colocou o creme dental, colocou a escova de dente, colocou uma roupinha e meio que foi assim, querendo dizer, puxando, vamos embora para casa. Cadê meu pai? O que é está acontecendo aqui? E ele quis ir embora para casa. E aí, nessa época, eu lembro que meu sogro e minha sogra falaram assim, Flávia, eu acho que a gente precisa, acho que é o dia mesmo de falar para o Pedro tudo o que aconteceu e contar para ele essa realidade. E aí a gente, nesse dia, quando foi mais para o finalzinho da tarde, a gente sentou junto. E aí eu, naquela, naquele momento, era janeiro, né? é final de janeiro, eu não tinha estrutura para <risos> para contar para o Pedro tudo que aconteceu e falar para ele, olha, Pedro, aconteceu isso, isso isso. Mas a gente estava junto. Essa é a importância dos relacionamentos. E aí, a gente sentou naquele escritório, e eu me lembro bem que a minha sogra ela tem muita facilidade para fazer isso, para contar a história. Né? E ela fez isso uma história para o Pedro. E ela disse assim: Pedro, quando a gente estava voltando, quando vocês estavam vindo para cá no Natal, a vovó vai te contar uma história. Quando vocês estavam vindo para cá no Natal, aconteceu um acidente. E nesse acidente, a sua mãe machucou um pouco, você machucou um pouco mais, mas o papai machucou muito. E o papai morreu e foi morar no céu com Jesus. O Pedro, naquele momento, ele teve um ímpeto, assim, começou a chorar, porque ele ainda não entendia muito bem aquela realidade. Né? E ele começou a chorar. E o meu sogro... Eu abracei o Pedro, e o meu sogro falou, Pedro, mas... E aí a importância dessa questão da eternidade, ele falou, Pedro, mas a gente tem uma esperança que é assim, a nossa vida não termina aqui. Um dia, você vai encontrar com o papai lá no céu. E o Pedro deu um sorriso. E naquele dia, eu tenho certeza que ele entendeu o que era essa questão de eternidade. E qual a importância disso para nós, como cristãos. Então, quando eu falo que a gente vive, eu prometo que daqui a pouco vai ser feliz, tá, gente? falei para o meu soco que era meio impossível. Mas é, é só para dizer para vocês sobre essa questão da, da perspectiva eterna. Viver não numa perspectiva terrena, mas numa perspectiva eterna. Eu sei que, para gente, como adulto, é muito mais difícil falar assim: um dia você vai encontrar o papai lá no céu. Ok, pode ser que a gente nem conheça os nossos entes queridos lá no céu, a gente não tem esse reconhecimento mas eu tenho uma esperança, que eu acho que é o que faz toda a diferença, é que eu vou ver Jesus face a face, Ele vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima, essa é a promessa dEle, e essa tem que ser a nossa esperança, a gente vai encontrar Jesus, esse Jesus que me encanta a humanidade dEle, esse Jesus, esse Jesus que meu sogro falou aqui, que tem essa humanidade, que, que se fez carne, que se fez homem, que sentiu isso que a gente sente. Então, é esse Jesus que a gente vai encontrar. É, tem um sociólogo polonês que chama essa, esse tempo que a gente vive, essa pós-modernidade, ele chama ela de modernidade líquida. E é isso mesmo. A gente vive numa modernidade líquida. E aí Jesus ele anda nessa contramão. Quando meu sogro falou sobre essas atitudes de Jesus, vocês percebem que Jesus ele anda na contramão daquilo que a gente tem visto por aí, essa modernidade líquida. Que, onde os relacionamentos eles são ralos, eles escorrem pelas por entre os dedos, e, e é assim que a gente vive nessa nessa modernidade. Então, faz toda a diferença quando a gente fala sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus com relação a essa questão dos relacionamentos. É, nesses momentos todos de dor, Deus foi colocando muitas pessoas no nosso caminho, que fez toda a diferença. Meu sogro e minha sogra falaram sobre isso ontem, sobre a questão das pessoas que Jesus foi colocando no nosso caminho. É, desde a pessoa que me socorreu quando eu peguei o Pedro do carro e pedi socorro na estrada, essa pessoa, inclusive, disse que naquele momento ela sentiu que ela devia parar e socorrer a gente. Ela sentiu que ela devia fazer isso. É, os médicos, os profissionais de saúde que Deus foi colocando, cada um no momento certinho, para que hoje o Pedro estivesse bem como ele está, tudo isso... Foi provisão de Deus. Foi Deus colocando pessoas, pessoas reais, humanas, ali no nosso caminho, para poder fazer toda a diferença. E Só que é, a gente volta à rotina da gente. O tempo passa, o Pedro foi se recuperando, e a gente vai voltando à rotina normal da vida. E a gente continua tendo que fechar ciclos. E continua tendo que lidar com a dor, e continua tendo que lidar com o sofrimento, e com tudo que acontece na nossa vida. E quando a gente volta à rotina, o normal é que as pessoas olhem e falem assim, ah, agora vida para frente, é, vida que anda, né? e a gente tem que seguir em frente, assim que as pessoas imaginam. Só que hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a constância, sobre a importância da constância, a importância de, do cuidado, e cuidado pelos de dentro, de casa principalmente. E quando eu olho para, quando meu, quando meu sogro estava pregando que ele estava falando sobre essas atitudes de Jesus que, ela nos ensina, que elas nos ensinam, é, tem tantas, eu acho que eu podia pegar cada uma delas aqui e citar um exemplo é, de como as atitudes de Jesus elas fazem diferença na vida real mesmo. É, e aí eu posso dizer que, assim, em cada um desses momentos, se vocês pensarem que conhecendo meu sogro e minha sogra como vocês conhecem, aí imagina só, eu estou bem aqui no meio, tem minha sogra de um lado, pragmática, né? realista, da forma como ela é aqui de um lado, mas extremamente sensível. Do outro lado tem meu sogro calmo, sereno, tranquilo, mas, ao mesmo tempo, é com essa questão de, de, de poder ser sincero, confrontar, falar a verdade, dizer, olha, é assim que é a vida. Não adianta a gente, a gente ficar simplesmente no canto, chorando e tal. É preciso seguir adiante, é preciso seguir com a vida. E quantas vezes a gente viu isso? Eu me lembro que nesse dia que ele citou, que a gente foi, foi até o, o shopping, o, o outlet, que foi o último lugar que a gente almoçou junto antes do acidente, esse dia foi um dia muito difícil para mim, porque a gente foi o último lugar que a gente se viu juntos pela última vez, com o com Eliezer vivo e a gente indo para o Natal. Essa era a realidade. E era um lugar difícil para mim. Eu não queria ir lá. E meu sogro falava um dia você vai ter que vir aqui. Enfrentamento é importante. E só que a gente sempre passava por aquele caminho entre Brasília e Anápolis e, e... eu falava assim, eu não quero ir nesse lugar, não. Esse lugar, ele, ele não... Mas teve um dia que a gente foi passando, a gente estava voltando do Hospital Sara com o Pedro, porque ele faz tratamento no, no Hospital Sara. E a gente voltando de Brasília, eu falei para o meu sogro, eu queria parar ali. Aí ele olhou para mim, tem certeza, filha? Sim, eu tenho. Eu preciso fazer isso. Né? E aí a gente parou naquele lugar, e aí, gente, teve jeito não, aí naquele lugar realmente foi um momento para mim que foi muito real, né? porque são os enfrentamentos que a gente faz para seguir adiante mesmo, e foi muito real, porque ali foi a última vez que eu vi o Eliezer com vida, é isso mesmo, e aí para mim foi um enfrentamento, eu comecei a chorar, consegui parar e o Pedro não entendia nada, porque ele não se lembra dessa parte mesmo. E aí, a parte que eu falo, que como é bom ter pessoas que seguem o exemplo de Jesus. Meu sogro estava lá. E, seguindo o exemplo de Jesus, ele me abraçou naquele momento. E ele disse, filha, a gente precisa seguir. Né? Tudo bem para você? Você está bem, está tudo certo. Eu falei, vai ficar? Então, esses enfrentamentos, eu fico imaginando como, como que seria... Se eu não fosse pastoreada, se eu não fosse cuidada, se eu não tivesse pessoas comigo. Quantas vezes, e aí eu vou falar que é preciso ter sensibilidade para perceber essas coisas, sensibilidade para respeitar o silêncio. Quantas vezes a gente se fortaleceu, mas no silêncio, sem precisar dizer nada. Para ouvir sem dizer nada, só para ouvir, mesmo achando que aquilo ali é uma bobeira, mas para ouvir, quantas vezes a ela me ouviu Falar tanta coisa. E, às vezes, não precisa nem falar nada. Porque isso faz toda a diferença. Para falar sobre qualquer coisa, para falar sobre nada, sabe? Para falar sobre... Até novela que a gente nem assiste direito, mas sabe quando você quer falar, e aí você fala sobre um filme, sobre um livro. E essas coisas vão fazendo com que a vida siga. É, eu escrevi um texto esses dias até coloquei no, no Facebook <risos> e aí muita gente leu e, e falou assim poxa vida Flávio, eu, eu recebi tanta tanta mensagem eu escrevo vários textos e compartilho mas alguns alguns deles é, eles parece que tocam mais eu não sei se porque as pessoas se sentem é, de alguma forma dentro daquela história ali mas eu escrevi um texto eu vou ler ele aqui para vocês. Foi o último texto que eu escrevi e coloquei no Facebook. Vocês vão entender quando eu falo sobre a questão de, de voltar à rotina, mas as pessoas continuarem sendo cuidadas. A gente não precisa de cuidado só na hora dos impactos dessa vida, das tragédias dessa vida. A gente precisa ser cuidado e amada nos momentos da nossa vida, sejam eles quais forem. Tanta gente passa por um momentos difíceis, difícil, mas a gente precisa também ter a atitude de Jesus, aprender aprender como os discípulos fizeram ali, mas ter as atitudes de Jesus para poder passar isso para frente, cuidar também, ser cuidado para aprender a cuidar. E aí eu escrevi um texto que eu vou ler aqui para vocês, Primeira Pedro, 1 Pedro não, Tiago 1, 27, fala para a gente assim, que a religião que Deus, o nosso pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aí eu li esse texto e falei assim, gente... Tem alguma coisa muito errada nisso. E aí eu coloquei assim, ó, eu tenho a leve impressão que ou quem lê esse texto entende as viúvas como senhoras idosas, de cabelos brancos, que têm dificuldades até para andar por conta da velhice, ou imaginam que jovens senhoras não podem ser dignas de cuidado porque são novas e têm muita vida pela frente. Vou lhes expor a minha opinião. Perder o marido é terrível em qualquer fase da vida. Mulheres jovens ou idosas precisam ser cuidadas e acompanhadas. Elas sofrem, se sentem sozinhas, precisam de apoio e atenção. O que eu sinto é que as igrejas não estão preparadas para cuidar de jovens viúvas. O argumento é que elas retomam rapidamente a rotina e tem menos tempo para sofrer. Que engano! Na minha experiência, três anos se passaram, e mesmo voltando à rotina da vida, não houve um só dia sem que eu me sentisse só. Quantas vezes precisei recorrer à ajuda de Deus para que Ele amenizasse a escuridão, para que eu conseguisse dormir sem me derramar em lágrimas. Sorte a minha ter amigos, uma família tão próxima e um cuidado pastoral dentro de casa. Mas me preocupo com as jovens senhoras ou com as senhoras idosas que perdem seus maridos e que não têm família ou amigos tão próximos por perto. Quando fiquei viúva, recebi muitas ligações de pessoas perguntando se eu precisava de ajuda financeira. Amigos, o que menos precisamos nesse caso é de dinheiro. Precisamos de amor, de cuidado, de afeto, de atenção. Eu sei que as pessoas que se propuseram ajudar dessa maneira não tinham a má intenção. Mas preciso dizer que um abraço, um café, um momento de compartilhamento e oração são mais importantes do que dinheiro. Eu não escolhi ser uma jovem senhora viúva. Nos meus melhores sonhos, eu também imaginei envelhecer ao lado do amor da minha vida, mas acontece que não temos controle sobre a vida e a morte. E tem mais, por mais é, as jovens viúvas por mais lindas que sejam, elas não estão preocupadas em arrumar um marido. Elas estão sofrendo, sentindo dores sozinhas. Então deixo aqui o meu manifesto para que a igreja aumente a amplitude do seu olhar. E aí eu vou dizer por que também, né, que eu escrevi esse texto, porque nesse tempo muitas pessoas têm me procurado. É, Flávia, você podia conversar com uma amiga minha que perdeu o irmão, que perdeu o marido que perdeu. e eu comecei a conversar com essas pessoas e o que eu senti e o que eu sinto é que essas pessoas elas precisam de cuidado elas precisam de amor elas precisam de proximidade elas precisam de pessoas que tenham essas atitudes que Jesus teve e aí quando eu falo que para mim é um pouco mais fácil porque eu tenho um pastoreio dentro de casa, é disso que eu estou falando eu sou muito grata a Deus, porque Deus colocou meu sogro e minha sogra na minha vida. E, eu, e ele é claro que Ele já sabia tudo o que ia acontecer, porque Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas o mais importante para mim é ver, na minha sogra e no meu sogro, essas atitudes de Jesus. De saber o momento certo de, de falar, de compartilhar, de olhar para mim e dizer, Flávia, não é por esse caminho aí, não. Ou então dizer assim, Flávia, hashtag, estamos juntos. Então, a gente, em todos os momentos, a gente esteve junto. Quantos, quantos ciclos a gente teve que fechar, quão, quão difíceis eles foram. Mas eu lembro que muitas vezes a gente chegava e, num café, em casa, a gente podia compartilhar tantas coisas da vida. E aí... É, a Hélia tem uma facilidade enorme para isso. Pode estar todo mundo assim, meio deprê, que daí ela bota todo mundo para cima. Vamos parar com isso daqui. Ó. <risos> vamos, vamos lavar o rosto e seguir em frente. Embora. E ela tem essa capacidade. Por outro lado, meu sogro chega e fala assim, filha, a gente precisa conversar sobre esse assunto. E aí o Eliezer falava uma coisa que é muito certa. É... Ele falava assim, meu pai, ele bate, aí horas depois, dias depois, a gente sabe que ele bateu, porque a gente fica pensando, né? Oh, peraí, eu acho que ele estava brigando comigo mesmo. Como assim? E a verdade é essa, a gente conversa, você tem uma longa conversa, e aí ele fala sobre várias coisas, assim, você vai pensando sobre aquilo. Mas aí, quando você vai pensar realmente sobre aquilo, você passa alguns dias ou algumas horas pensando, você fala assim, caraca, mas ele me bateu que tá doendo, viu? Está doendo é muito. E o eu falava, isso é verdade. Mas isso é tão importante. Porque Jesus ele fazia isso com os discípulos. Como a gente viu aqui na, no texto que foi pregado. Jesus fazia isso. E a importância de confrontar. Porque tem gente que acha que porque você está sofrendo, todo mundo tem que passar a mão na sua cabeça. Mas não é isso, não. A gente precisa amar. E para amar, às vezes, você precisa confrontar. E muitas vezes eu fui co confrontada tanto pela Hélia como pelo meu sogro. Então, assim, eu poderia passar aqui, cada um deles falando uma história, mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que a gente já... Eu queria que fosse alegre, tá, gente? Mas eu falei para o meu sogro que era impossível deixar esse momento tão feliz assim, mas a gente é feliz, porque um dia a gente vai encontrar com Jesus e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Esse é o nosso maior objetivo, Amém? Eu queria ler então com vocês, para a gente finalizar esse tempo aqui. Nós devemos aprender com Jesus. Vamos juntos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo reconhecido em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
0: Amém. Só para deixar claro para os irmãos, a, a Flávia tem pai e mãe maravilhosos. Os pais dela moram numa fazenda um pouco longe de Anápolis e... Na verdade, eles precisam bastante do apoio da Flávia, que é a filha que pode ajudar um pouco mais, são pessoas carinhosas, eles são amorosos, Oswaldo, pai da Flávia, é um encanto de pessoa. O que acontece é que, em algumas situações, a família, no sentido da carne, não tem a condição e a possibilidade de dar a estrutura que a gente precisa, e a igreja tem um papel importante nisso, é, Deus, o nosso Deus, muito antes da morte do Eliezer, já sabia daquilo que a Flávia e o Pedro precisariam, não foi uma surpresa para ele, ele já estava construindo em nós a base o ponto de apoio que eles precisavam, porque ele sabia, porque ele é o senhor. Nós somos só esse instrumento que, eventualmente, Deus usa. E uma coisa que ajudou muito é o fato da Flávia ser pastoreável. Ela, ela se deixa ser acolhida. Os pais dela vêm e ficam, muitas vezes, na nossa casa, é, se tornou casa para eles. E, então, a gente consegue lidar e caminhar juntos. Acho que esse exemplo do Senhor Jesus é o que fica para nós hoje, né, no tema que nos foi dado, lidando com dificuldades. Gente, eu não falo só sobre isso, raramente falo sobre isso, mas esse foi o tema, então, que Deus abençoe muito vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pelo exemplo do, do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele que olhava para uma viúva que levava o seu filho para ser sepultado e se compadeceu dela. Ele que viu a lágrima de uma moça que perdia o irmão e chorou com ela. Ele que viu a multidão que era como ovelhas sem pastor, e se comoveu no coração ao ponto de chorar. Ele, que nos ensinou a importância de amar, que não permitia que a multidão fosse para casa com fome, mas pensou no pão e no peixe, no assentar-se em grupos pequenos e alimentar. Ele, que mesmo depois de toda a experiência da prisão, do sofrimento, dos açoites e da morte, morte de cruz, na ressurreição toma iniciativa e vai ao encontro dos discípulos para oferecer presença, carinho, atenção, alimento, calor e futuro o exemplo de Jesus nos ensine que o Senhor nos ensine a viver de modo a honrar o teu santo nome Pai dá-nos a graça de sermos bênção na vida de outras pessoas que tenhamos a experiência de que Jesus falou que podemos ter vida e vida em abundância vida que se derrama para os outros